0: Und bin jetzt im Nachhinein unglaublich froh, so lange durchgehalten zu haben. Denn was wäre mir denn alles entgangen? Also ich bin 75, das muss man nochmal ganz klar vor Augen haben. Ja? Ich habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder, haben mehr Spaß im Leben. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die HALF-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Greta lebt vor, wie wir mehr Leichtigkeit in unser Leben bringen können. Sie befreit von der Angst vor dem Alter. Sie zeigt, wie cool diese spannende Lebensphase ist. Jugend war gestern, heute rockt das Alter. Alter ist ein Startup Unternehmen. Von 60 bis 90 Jahren ist genauso lang wie von 30 bis 60. Wir können in jeder Phase unglaublich viel dafür tun, Lebensfreude, Energie und Leichtigkeit zu leben. Und wir freuen uns sehr Sie in unserem Gesundheitspodcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen Greta Silva.
0: Ich freue mich unglaublich, dass wir das hier mal aufrollen und ich freue mich so sehr, bei euch da sein zu dürfen, in einer für mich ja doch recht anderen Welt und die möchten wir auch noch mal ein bisschen angucken, was da alles möglich ist, was ihr da alles ähm, macht und also ich verbinde es immer tatsächlich äh, mit Lebensfreude, es gibt ja viele Sportarten und so etwas, aber das, was ihr macht, das ist immer mit strahlenden Gesichtern verbunden. Es ist immer mit äh, Hurra, Hurra, endlich, endlich und jetzt können wir und und sowas alles verbunden. Ich kenne sonst nicht so viele Möglichkeiten, die das so toll beinhalten, wie ihr das schafft. Also wir gucken uns alles an. Ja,
2: <lacht> das machen wir.
1: Da freuen wir uns. <lacht> es ist auch schön, wie du darüber denkst. Es ist tatsächlich ja. so, wir sind ja in Obertauern ein prädestinierter Wintersportort. Wir sind auch äh, der schneereichste Wintersportort Österreichs. Das ist, ja, habe ich schon gelernt. Ist ja irre, ist so irre, wirklich. Und das ist dann halt wirklich schön, wie du sagst, wenn wir dann von November bis April Saison haben und immer die strahlenden Gesichter sehen, die zu uns auf Urlaub kommen und die so gespannt sind, wenn man schon den Berg hochfährt, diese Bergstraße hoch. Und oftmals ist es ja so, dass die Gäste sagen, äh, ach Mensch, 30 Kilometer vor Ihnen ist noch teilweise grün und Sie hatten schon Angst, ob überall ja. Lifte in Betrieb sind. Und dann fährt man die Bergstraße hoch und bumm, alles ist weiß.
0: Ja, unglaublich. Und, dann, oh, und dieses Weiß, das verändert ja so viel. Ne? Also ich meine, ich spreche ja immer wirklich als der Hamburger, ne? das müsst ihr mir verzeihen.
2: Nein.
0: Es könnte auch sein, dass ihr das gar nicht mehr so wahrnehmt. Aber wenn Schnee fällt, ist Ruhe. Schnee absorbiert ja unglaublich Geräusche und ähm, also auch in dieser Großstadt Hamburg, auch Autogeräusche, sage ich jetzt mal, oder so, ja, wird ja alles runtergedämmt und das ja. ähm, ist bei euch auch so, man tritt quasi in so eine andere Atmosphäre ein, in so eine, so eine andere ähm, Lebensform auch und das, glaube ich, macht einen großen, großen Unterschied, und wenn man dann eben ähm, die, mit diesem offenen Herzen dahin kommt und dann ist ja plötzlich jede Form von Sport aus dem Kopf raus. Also ich kenne viele Menschen, die irgendeine Sportart machen, weil sie gesund ist oder so etwas. Aber ich glaube, die Menschen, die zu euch kommen, die machen aus Versehen was für ihre Gesundheit. Die, die, kommen, die kommen nicht deswegen, sondern... Da tauchen die ab in etwas, ähm, ja, wo sie, ähm, ich habe gerade so eine Familie, fünfköpfig, drei Kinder, alle Skiläufer vor Augen, äh, denn ich bin das, das muss ich gleich zugeben, ja gar nicht so. Ne? Also äh, ich, äh, ähm, man, man wird da schnell raushören, dass ich da äh, keine Ahnung habe, deswegen sage ich das lieber jetzt schnell. Und die sagt, ihr könnt es nicht abwarten, auf die Piste zu kommen. Und plötzlich entsteht auch so eine Familieneinheit, auch wenn die sich da vom Schwierigkeitsgrad durchaus nochmal unterscheiden oder so. Ne? Aber ja, ist man ist da zusammen, man berichtet und man ist hinterher so wohlig erschossen äh, und hängt dann da irgendwo äh, in der Sofaecke oder so und, und, und strahlt nur, weil das so ein geiler Tag war. Und das ist ja... Glaube ich, schon etwas Besonderes. Und da weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt noch so wahrnehmt, was da für eine Magie ist durch diesen Schnee, durch dieses, ähm, durch diese andere Lebensform, weil sie euch so alltäglich ist. Ich erlebe das jedenfalls so oft, was man so täglich so vor Augen hat, nimmt man als selbstverständlich. Und das äh, das ne, wenn man nur einmal im Jahr sich sowas leisten kann oder, oder dafür Zeit ist und man dafür einen Urlaub einplant und so. Also ähm, Hamburger sagen tatsächlich, das ist ihr wichtigster Urlaub. Hamburg hat als einziges Bundesland bei uns Skiferien. Das glaubt ja auch kein Mensch, aber es ist so. Wie das entstanden ist, weiß ich auch nicht. Also ähm, wo manche dann schon sagen, oh nee, jetzt hätte ich lieber Frühjahr. Aber wenn du die Leute hörst, sagen, nee, das ist gar kein Vergleich. Also, wo <lacht> so ist so viel Erholung? Schön zu hören. Schön, schön, zu hören. Ja, 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 Also das ist euch glaube ich gar nicht mehr so bewusst, was da für ein Unterschied ist. Ähm, ja, das andere kann man dann auch noch mal im Sommer machen oder so. Aber das natürlich hat ist es so, genau, Wenn wichtig. der
1: Schnee so fällt, das hat ja, natürlich immer ja. so was Idyllisches und erinnert vielleicht auch. Ist. Genau, besinnliches ja. ist so hinein. Ja, also ist
2: schon
0: aber aber ja. auch dieser knallblaue Himmel, den ihr ja gratis noch oben drauf packt, ja, und dann der weiße <lacht> Schnee. Äh, also, ähm, ne? also, das ist einfach äh, etwas, äh, wo Gesundheit ähm, in meinen Augen ganz anders möglich ist. Ja, also das mal so vorweg. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das War ist schön ja. zuzuhören jetzt so. Ja, das tut gut. Ja, weil,
0: weil ihr das gar nicht mehr so bewusst ähm, erlebt. Ne?
1: Ja, das, das, das ist ja. nämlich so. Also jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer: aktuell haben wir Ende April, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und wir haben immer noch aktuell Schneefall bei uns. Jetzt natürlich, wo schon der Großteil zusperrt. Es ist zwar noch Liftbetrieb bis Anfang Mai, aber dann ah. ist er bekannt dafür, bis Anfang Mai kann man wirklich bei sehr guten mm. Verhältnissen Skifahren. Und ja, wir haben immer noch Schneefall und es kommen auch schon die ersten Anfragen für und Nächste. Buchungen für nächsten Winter rein. Ja, also das freut uns natürlich sehr.
2: Und, klar, aber wie du sagst,
1: man. für uns ist es auch, wenn im Herbst es dann so das erste Mal schneit, meist bei uns ist es Ende September oftmals so, wo der erste richtige Schnee fällt, ist schon auch was Verzauberndes. Also ja, wenn ja, es ja. so kommt, ist
2: schon ja, schön. Ja. Ja. Ja, gut, Das ist schon, das freut sich dann schon auf den Winter.
0: Genau, genau. Sehr. Ja, das machen wir ja auch, obwohl wir ja jetzt nicht die Waage hier haben oder so. Es hat ja plötzlich eine ähm, andere Gemütlichkeit äh, mhm. ist gefragt, gefordert von uns für drinnen. Also äh, da gibt es auch natürlich immer noch die Außenwelt und so, äh, bei uns dann mit Rodeln und Schneeballbauen und äh, Schneeballschlacht oder so etwas, ja. äh, was bei euch dann äh, sicherlich äh, ja. äh, wechselt. Aber ähm, äh, drinnen ist da ja auch wieder so eine andere Nähe und Kuscheligkeit auch wir freuen uns auch dann auf den ja. Winter, ja, auch wenn wir da nicht jetzt so die tollen Berge vor der Nase haben. Ja, ich liebe Jahreszeiten. Also eine meiner beiden Schwestern hat mal lange in Südamerika gelebt mhm. und äh, also da äh, schmelzen dann Weihnachten die Kerzen auf dem, äh, die echten Kerzen auf dem, auf dem ja als Weihnachtsbaum umgemodelten äh, Baum da äh, oder äh, sie sie kippen so weg, weil sie so weich geworden sind. Und so. <lacht> Äh, nee, ich mag Jahreszeiten. Ich mag sie. Ja, ja, also auch. Aber
1: wie du auch schon vorhin richtig gesagt hast, auch bei uns ist das Thema Gesundheit im Hotel natürlich vor allem ein sehr hoher Stellenwert. Es ist ja auch unser Konzept, auf das wir uns spezialisiert haben. Und man macht ja. natürlich mit dieser Lebensfreude und mit dem Urlaubsfreude ähm, viel für seine Gesundheit durch die Bewegung, den Sport, ob mhm. das jetzt Skifahren ist oder auch äh, Snowboarden. Genau, man ist immer an der frischen Luft. Und bei uns ja noch, und das ist oftmals ganz toll, was dann Gäste berichten, wie klar ist denn die Luft bei euch? Man schmeckt oder man riecht, wie klar die Luft ist. Und da sind wir oft verwundert und sagen, naja, das ist, ist, das ist ja so. Aber ja, der
2: Sternenhimmel,
0: sieht er nicht bei euch auch anders aus als in Hamburg? Ja. Viel ja. klarer natürlich, ja. ja. ja Das
1: ist schon viel klarer und auch wie du gesagt hast, bei uns gibt es auch mittlerweile viel mit Schneeschuhwandern und abseits der Piste mit Rodeln und so. Also es wird schon breiter das Angebot, wenn auch Familien Ach, kommen, schön. dann... Denen machen die einen dies, der einen das. Also ist es ist einfach schön, wenn auch die Atmosphäre stimmt ja. und
0: passt. Und ja, aber wann? ich meine, da seid ihr ja auch die wahren Zauberer. Ne? Also mit eurem ähm, Wahnsinns Hotelangebot, also Hotel ist, ist, ist viel zu eng gegriffen. Ne? Also ihr seid ein Resort, ihr seid äh, eine Erlebniswelt äh, oder, oder so etwas. Ne? Also da ist ja viel, viel mehr drin. Und wie schön, dass, ähm, also, das beruhigt mich eigentlich gerade. <lacht> Verzeih dass ich das nicht vor ausgesetzt habe, dass auch abseits der Piste Rudeln möglich ist. Also ich, ja. ich bin ein, äh, auch mit 75 immer noch ein leidenschaftlicher Rodler, Hört sich jetzt an, als ob ich jeden Winter auf meinem Holzschlitten sitze, aber so ist es. <lacht> <lacht> aber es, es äh, war mir wichtig, als meine Kinder zu groß waren, um ein Alibi zu sein, für zum Mut, <lacht> dass ich sagte, ich werde doch wohl alleine auch mit dem Schlitten dahin fahren können und habe das auch gemacht und habe dann auch wirklich so Daumen hoch äh, von den anderen dann da gekriegt, dass ich das alleine mache. Klar könnte ich jetzt immer Enkelkinder oder sowas äh, vorschieben. Nee, nee, das ist mir wichtig, das auch alleine zu machen und äh, da äh, ja mich. Äh, unglaublich gut beizufühlen und das dasselbe Gefühl quasi in mir wachrufen zu können, wie ich das damals hatte. Und so schön und langlauf und, und sowas, dass jeder da diese Sachen auch anbietet. Und ja, dann ist die Welt wirklich unglaublich vielfältig. Und ja, das stimmt. Unbeschwert und schön. Äh, klar kann man, glaube ich, auch <lacht> Skilaufen laufen wieder zum Wahnsinnssport erklären und äh, da äh, sich selber einen Druck machen. Aber ich glaube, das sind vielleicht nicht, ist glaube ich nicht die Mehrzahl, sondern die machen das zu ihrem Vergnügen und auch, dass, ja. wie das ihnen passt. Okay, die nehmen sich mal ein paar Stunden, um mal hier wieder was dazuzulernen und so, aber jedenfalls ja. mein würde ich jetzt mal so beschreiben und natürlich gehen die Kinder erstmal in die Skischule, ganz klar. Und dann, ich kenne sogar, das fällt mir jetzt gerade ein, weil mich das so berührt, ein, ich sage mal, fast blindes Mädchen, das über Funk mit der Mama verbunden ist und die fährt hinterher. Ach, und die war vorher ähm, ähm, mehrsehend, äh, also, ähm, aber äh, wo sie das gelernt hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, hey, wenn die da so angstfrei losfährt und auf die Stimme achtet, wo sie jetzt hier, weiß ich nicht, was die was Ansagen da sind, äh, auch wenn da so... so ähm, ich sage jetzt mal Huckel, ist das bestimmt nicht das richtige Wort, <lacht> kommen oder so, wie sie dann damit umgeht. und, und so. Also auch das ist äh, machbar und möglich, das finde ich, find ich schon eine unglaublich tolle Breite, die äh, machbar ist. Ja.
1: ja, also es verzaubert ja, schon. schon. Äh, vielleicht hiermit offiziell dürfen wir dich nächsten Winter zu uns einladen, dann würden wir mal vielleicht <lacht> schön die Winterlandschaft mit Schneeschuhwanderungen oder was
0: machen, das würde uns freuen. Oh, danke, danke. Also das ist ja, äh, ja, also auf jeden Fall Überlegung Überlegungswert. Hey, da abtauchen
1: in eure genau. unglaubliche... Du sagst, wir verbinden das auch immer im Hotel dann entsprechend in unseren Angeboten, was alles mehr in Richtung Gesundheit ausgerichtet ist. Und so zeigen wir auch, dass der Winterurlaub wirklich schön idyllisch, gesundheitsorientiert äh, vollbracht werden kann. Und es ist immer die Lebensfreude für den Winter und die Bewegung an der frischen Luft dabei. Das ist schon was Schönes, wo man auch richtig aktiv und, und revitalisiert, wie wir sagen, wieder nach Hause fahren kann.
0: Magst du einfach bei dieser Gelegenheit mal kurz reinschmeißen, was das Hotel noch an unterstützenden Wellness, nennen wir es ähm, Ja, wir
1: sind, wir sind im Wellness nicht so ausgeprägt wie manche andere Kollegen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir unser Gesundheitskonzept beginnen umzusetzen, Step by Step, äh, wie es in Zeiten wie diesen eben so ist. Aber was wir schon haben, ist, dass wir äh, unser Konzept auf drei Säulen basierend aufgebaut haben. Säule 1 ist mal Sport und Bewegung, was naturgemäß vor der Tür liegt und sehr vielfältig ist, ja. wie wir schon besprochen hatten. Säule 2 ist bei uns die Ernährung, was ein sehr, ja. sehr wichtiger Punkt ist. Ganz wichtiger Punkt, wir auch mit unserem Küchenchef sehr zufrieden ist, mit dem wir eine eigene Küche, die Natural Art Cuisine heißt, entwickelt haben, wo wir mal achten mussten, ob wir mit unseren Lieferketten und Lieferanten zurechtkommen, damit wir alles möglichst regional und in einer hohen Qualität kaufen können. Das konnten wir zum Glück jetzt in der Saison schon sehr gut umsetzen. Und wir sind da sehr bewusst unterwegs, auch beim Frühstück sowie beim Abendessen, dass wir sehr energiereich, sehr vitalstoffreich kochen. Ähm, es wird alles in Form von Menüs serviert. Es gibt keine üppigen Buffets. Es wird auf den Kalorienstoffgehalt und auf diese Werte sehr Acht genommen, dass auch die Gäste sagen, okay, ich bin dann abends nicht so voll gegessen.
2: Ja, und hängen noch nicht in der möglich, Ecke, ne? wenn
1: man dann so voll gegessen ins Bett geht. Aber so kommt man eigentlich mit dem Frühstück, mit einer Nachmittagsjause und dem Abendessen super um den Tag und da, das ist ein großer Schwerpunkt bei uns, überhaupt dann auch die Kulinarik am Abend, die Kultur, die wir im Restaurant so leben, dass man einfach schön bedient wird, dass das aber auch nicht so ewig in die Länge gezerrt wird, dass das ein richtiges Timing findet. Ja. Und die dritte Säule ist dann die bewusste Regeneration und Entspannung. Natürlich haben wir einen Spa-Bereich mit finnischen Saunen, Dampfbad, Ruhebereichen, Kneippbecken und so
2: wir haben ein paar Zimmer mit Saunen, wo genau. man dann natürlich auch nicht runtergehen oh. muss, sondern private Sauna hat. Man kann auch genau. ähm, Fußbäder machen bei uns am Zimmer, wo man sich bewusst mal hinsetzen sollte und einfach aus dem Fenster rausschaut, und ein Buch nimmt, was liest darin. Ähm, Apfelessig, man Apfelessig trinken, gut für den Darm, Darmreinigung. Ja, auch das habt ihr auf schon. Schirm. Annika, Wadenwickel. Funktioniert oh, sehr ja. gut bei Verspannungen,
0: perfekt. Also ich bin das hast ja nicht ein großer. <lacht> also äh, ich bin so groß geworden und mhm. ich, also diese Sachen haben alle noch eine enorme Gültigkeit. Ne? Ja. ja, also mit
1: diesen Self-Treatments, wie es meine Schwester gerade genannt hat, versuchen wir eben auch die Gäste dazu zu, zu bringen, dass sie am Zimmer sitzen und auch sich einen Teil mit sich selbst beschäftigen und, und ganz bewusst dass äh, das, mal das Handy rein.
2: weglegen.
0: Ja, ja, das ist nicht hier Party, 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 äh, sondern dass eben, äh, ja, Ruhe. Wer, wer will, kann das sicherlich auch da finden, aber dass da doch eben so ein ganz andere, ähm, anderer Schwerpunkt ist, sagen wir ja. mal so. Ne? Also ja. genau. schön, sehr, genau. sehr
1: schön, toll. Ja, aber jetzt mal zu dir, wir sind ja schon so aufgeregt <lacht> und gespannt, wir haben ja... Ah. In unseren Recherchen gar nicht gewusst, wie viel äh, <lacht> Zeit wir haben, dass wir da die ganzen Fragen unterbringen. Aber um mal, ähm, wir waren wirklich beeindruckt, ja, denn du wurdest sehr. Mit, mit 60 Model und mit 66 hast du deinen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Richtig. Ist mal so die Frage für uns, was hat dich dazu angetrieben oder wie kam es zu Greta Silva?
0: Ähm das lässt, letzteres lässt sich, glaube ich, schneller beantworten. Ich wollte einen <lacht> Namen haben, den man sich gut merken kann als Firmennamen ja. und habe das auf die Haare bezogen. Und ähm, außerdem war es zu dem Zeitpunkt auch ein Schutz für mich. Also ich dachte so, Internet, oh, wer weiß und hm, 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 und so. Ähm, das habe ich beides sozusagen abgegriffen mit dem Künstlernamen, der heute ja in meinem Perso steht und mir erlaubt, damit zu fliegen und Bankgeschäfte zu machen und so etwas. Also Das, das, das geht?
2: Ja, das habe ich gelesen. Ah. Ja, das, das steht wo drinnen. weil wir gar nicht. Hey, Wie cool ist das? Ja.
0: Und ähm, dann, ähm, wieso habe ich damit angefangen? Ich saß also wirklich mit meiner Tochter am Tisch und die sagte zu mir, Mami, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Das weiß da keiner. Du lebst das irgendwie anders. Und dann habe ich, da ich ja als Schreiberling sozusagen unterwegs war, äh, habe ich gesagt, möchte ich ein Buch schreiben. Ich sagte mach doch mal einen YouTube-Kanal auf. Ich sah okay. Habe ich auch am nächsten Tag gemacht. Ich hatte ja noch nicht was Facebook-Erfahrung. Ich kannte mich gar nicht aus. Aber ähm, das heißt, ich hatte nicht so eine Erwartungshaltung, das muss jetzt das und das werden, sondern es war so eine Neugier... Ich gucke mal, was passiert was denn passiert? da? Und dann habe ich da aber mich so reinknien müssen. Ich hatte auch dann schon mal zwischendurch ein bisschen die Nase voll, weil ich immer nach jemandem suchte. Heute ist das gar kein Problem, aber damals war es für mich zumindest ein Problem. Ich hätte auch mal jemanden bezahlt dafür, dass ich weitergekommen wäre. Also am Anfang waren es Tutorials. Die findest du, wie eröffnet man einen YouTube-Kanal. Das ist auch ganz einfach. Ich habe Probleme gehabt, gefunden zu werden und dann, als die Tutorials nicht mehr reichten, war ich in den Communities da unterwegs und da sitzen ja so die Natives, ich sage mal 14 und noch ein bisschen, die also so schon groß geworden sind und dann haben die gesagt, ja Greta, mach mal das und das. Ich sage, habe ich schon, habe ich schon. Ja, der macht das. und Ja, habe ich auch schon. Und dann haben die hinterher gesagt... Konntest du das nicht gleich sagen? Ich sag nee, ich kenne <lacht> eure Sprache nicht. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Das ist, also da war das dann. Das heißt, ich habe dann schon oft am Anfang gleich mein Alter geschrieben. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich habe so ein bisschen so Weltenschutz rückwärts. Ne? So. <lacht> <lacht> Dass sie also ganz liebevoll mit mir waren ja. und dann äh, mir da auch aufs Fahrrad geholfen haben. So Und dann habe ich gelernt, man muss Footprints hinterlassen. Du kannst ja zaubern, was du willst auf deinem Kanal, aber. Das Netz ist so groß, das findet ja erstmal keiner, ne? So und da so habe ich ähm, äh, losgelegt. Und dann hatte ich schon so viel investiert an Zeit, ähm, dass ich ähm, dachte, es ist, fehlt nur noch ein Haken irgendwo. Und dann hast du es. Gott sei Dank. Also ich konnte nicht abschätzen, wie lange es dann da so dauerte, und bin jetzt im Nachhinein unglaublich froh, so lange durchgehalten zu haben. Denn was wäre mir denn alles entgangen? Also. Wow, also äh, erst Jahre später kam ja dann bei mir der Podcast dazu. Also bei, bei YouTube stehen, ich glaube, über 700 Filme jetzt, über 4 Millionen Klicks. Also es ist einfach ja unglaublich. Ich meine, ich bin 75, das muss man nochmal ganz klar vor Augen haben. Ja? Ich habe das Gefühl, ich stehe in der Blütezeit meines Lebens. Und ähm, der Podcast, der ist jetzt, glaube ich, so drei Jahre alt, der hat 340.000 Follower. Das kann man sich ja. doch gar nicht vorstellen. Das heißt, ich bin Wahnsinn. genau mit dem richtigen Thema reingeplumpt in die Welt, ja. weil so viele <lacht> Menschen Angst haben vom Alter und denken, ja, 60 und dann, ja, das, das ist also, da kommt noch ein bisschen was, aber es geht nur abwärts und ist grau und so. Ne? Genau. Und diese simple Rechnungsart von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das war für so viele Menschen da draußen ein Aha-Erlebnis, dass mich das nach vorne gebracht hatte. Also das hat mich dann in die Talkshows gebracht und und so. Und ja, und dann äh, kam ja diese unglaubliche Anfrage der UNO, was ich ja erst für ein Fake hielt und dachte, das kann ja nicht die UNO sein. Und die Mail kam auch aus... Aus Chile, aus Südamerika. Aber heute steht ein Film über mich auf der Plattform der UNO, wie andere Menschen mit dem Alter umgehen. Und ähm, natürlich steht der Film rein zufällig auch auf meiner Webseite ne, mit dem UNO-Emblem und mit dem Deutschen Bundesadler. Aber das habe ich ja alles nicht kommen sehen. Das habe ich ja alles gar nicht geahnt, was da möglich ist, dass ich als Redner auf der Bühne stehen kann und auch in großen Unternehmen. Aber ich meine, das wisst ihr auch alle. Das Thema Diversity ist gerade dran. Das heißt, ich kam zum richtigen Zeitpunkt mit meinen Themen raus. Das ist natürlich auch ein enormer Glücksfall. Und
2: mhm.
0: also ähm, da, also wenn ich überhaupt irgendeine Fähigkeit habe, dann ist es Chancen zu ergreifen und sie nicht einfach in die Hosentasche zu stecken, sondern zu gucken was kann man denn daraus machen so ne also dieses neue ja
1: ne? die Chance ja. zu sehen und dann auch den Mut zu haben und zu sagen das jetzt so,
0: mache mach ja. ich das genau und ähm, da glaube ich sind wir schon mitten in der Wunde sozusagen dass äh, dass wir so viele Sätze in unserem Kopf haben, das lohnt sich nicht mehr. Also ich meine, ich habe ja 17 Jahre Hausfrau und Mutter, Abitur, ähm, sonst nichts. Ähm, und habe mich mit 48 mit Einrichtungsprojekten erstmal selbstständig gemacht. Dann kam noch Herr Frei Journalistin hinzu. Und ich habe ähm, ähm, ja groß, ungewöhnliche Kongresse entwickeln dürfen und sowas alles. Aber ähm, da zu wissen, nicht wissen, ist ein Vorteil. Also ich konnte ja keine Kalkulation abgeben über den Daumen. ne? Was kostet denn hier äh, jetzt äh, so eine Einrichtung oder eine Küche oder was weiß ich. Sondern ich musste ja losmarschieren und äh, habe dann ähm, aufgrund der Größe der Projekte auch Möbel selber entwerfen dürfen. Und dann kamen die Möbelbauer und sagten, das geht so nicht, das geht so nicht. Also Gott sei Dank habe ich gefragt, wie weit gehen wir zusammen, und wo sagen Sie, das lässt sich nicht umsetzen? Und dann haben die wirklich ihre, ihre Meister aus, aus der Werkstatt geholt und dann sind wir Schritt für Schritt durchgegangen und siehe da, es ließ sich umsetzen. Die hatten es nur noch nicht gemacht. Die hatten Bremsen im Kopf, die ich nicht hatte. Also da mal zu wissen, ja, ich muss das nicht studiert haben und ich muss dieses nicht und jenes nicht oder so, sondern ich habe aber einfach Erfahrung auf, als als Bewohner sozusagen, was wünsche ich mir denn von so einem Zimmer oder irgendwie so etwas oder die Hausboot, Hausbootflotte, die ich als erstes damals eingerichtet habe oder so, das ist alles kein Hexenwerk und das, das mal zu wissen, ist also auch sehr mutmachend und äh, ja, so springe ich auch heute noch in Projekte, von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Also da zu wissen, ähm, wenn man da drin eine Botschaft hat, sage ich jetzt mal. Also bei mir ist es eine Botschaft. Manche haben ein Produkt da oder oder sagen, oh Mensch, das fehlt doch wirklich in der Welt oder so. Dann kommt ja so oft der Gedanke, na ja, das gibt's ja schon und das haben ja schon, da gibt es ja Bücher noch und noch drüber und so. Ja, wäre das nicht der Fall, dann würde man in Stockholm den Nobelpreis bekommen. Aber es gibt noch nicht deine Version, es gibt noch nicht diese, die dir selber entspricht und so. Und deswegen damit mal rauszugehen und das zu machen. Also, da versuche ich ganz viel Mut zu machen und äh, ja eben auch dann Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Das sind ja so meine Themen. Ne? Also einmal den Grauschleier vom Alter wegzuziehen. Und wie bekomme ich Leichtigkeit ins Leben? Wie kriege ich wieder meine Energie? Wie. Wie, ja, bring dich selbst zum Leuchten, heißt mein letztes Buch. Und äh, dieses, ähm, ja, auch an sich selber Glauben. Ich meine, meine Generation, die ist ja ja noch, also das liest ja egoistisch, das kannst du doch nicht machen, dich um dein eigenes Glück kümmern und sowas alles. ne Also was ist das denn? Also da meine ich sind ja jetzt die jungen Leute schon viel aufgeklärter und weiter drauf und es gibt ja, Seid dank, auch so viel tolle Infos im Internet. Ich bin damals noch in die Bücherhalle marschiert, ne, und musste mir Bücher suchen, um mir das Wissen da irgendwie oder Ideen da mal so reinzuziehen, ne. Also, das finde ich schon toll, was da heute alles möglich ist. Und
1: die also, Möglichkeiten sind da vielfältiger. Wobei ja. ich ehrlich sagen muss, was du vorhin gesagt hast, das würde ich auch, da kann man sich als Junger auch ganz viel mhm. nehmen, also, ähm, so das selbst zu motivieren, den grauen Schleier abzulegen.
0: Unbedingt. Unbedingt, ja. Also ich habe ja auch meine Follower, die sind ja, also die von 35 bis 45 sind genauso stark wie die von, von Ja, das denke ich äh, mir, ja. ja. Das von, weil dieses diese Angst vom Alter, sage ich mal, hat ja auch schon 18-Jähriger. Also da ist ja eine Schwere in der Luft. Ja. Und das mal wegzukicken und da. Ähm, andere Möglichkeiten reinzubringen. Das ist sehr erleichternd, auch für für junge Leute. Und äh, ich habe auch schon gehört, also so hätte ich mir eine Oma gewünscht, die einfach so aus ihrem Leben so ein paar praktische Beispiele bringt. Ne? Ich muss das ja immer so sehr handfest haben, weil ich komme vom Bauernhof und und da muss es immer so, so einen Griff dran geben. Wie kann ich das denn umsetzen? Wie werde ich meine Ängste los? Ne? Oder alte Verletzungen? Oder so Da gibt es so Schritt für Schritt Anleitungen und mhm. Gedankenmuster oder äh, so, was sind deine vier Säulen sozusagen? Es ist gesunde Ernährung, das hast du gerade auch schon so äh, nach vorne gebracht. Ich meine, unser Körper ist das Teil, was uns hier auf der Erde laufen lässt sozusagen und äh, ich glaube, wir sind uns nicht immer bewusst, dass wir einen Preis zu zahlen haben, irgendwann und dann auch oft im Alter. Ich glaube, den, denen es äh, am meisten bewusst ist, sind die Raucher. Die denken, oh, das könnte mir mal auf die Butterseite fallen. Aber mit unserer Ernährung denken wir immer, der Körper kann das alles wegstecken oder so. Ne? Also Ernährung und Trinken ist so für mich da eine Rubrik, Bewegung. Die muss ich ja manchmal so machen, dass ich sie gar nicht als Sport erkenne, sondern so <lacht> den Tag einbaue. Also, was weiß ich, zehn Kniebeugen im Badezimmer führen, dann mal Hula-Hop im Schlafzimmer und so. Das muss also gleich so mit durchlaufen, ohne dass ich da das groß, ähm, äh, dass ich groß ins Stöhnen komme. Ne? Und ähm, dann die andere ist leider unser Land, also Deutschland, sehr verrufen. Jammern in der Dauerschleife ist Belastung. Das ist bei mir der dritte Punkt. Der zieht nicht nur einen selber runter, der zieht das ganze Umfeld runter. Ne? Also das ist, ähm, ja, wir müssen mal jammern wir, äh, <lacht> und uns, was weiß ich, der Chef ist schlimm und die Kollegin und die Arbeit und was weiß ich, alles Das ist schon legitim. Aber diese Dauerschleife, die wir fahren, wir nutzen ja manchmal Jammern als Dating-Plattform. Da, du findest sofort Verbündete, wenn du in der Firma irgendwo am Kopierer stehst und sagst, oh, und der Chef und sofort. Ich behaupte sogar, ich weiß nicht, ich habe es nie getestet, wenn ich in einer fremden Stadt an der Bushaltestelle stehen würde und sagen würde, oh Mensch, der Bus kommt immer so spät und und ich finde auch nie einen Sitzplatz oder so, hätte ich sofort Gespräche. Ich hätte sofort Verbündete. Ja. Und keiner macht sich Gedanken darüber, dass auf dieser Plattform nur Jammerlappen sind. Die ziehen sich gegenseitig runter. Und ich weiß auch nicht, das ist eine steile These von mir, aber ich glaube, da ist was dran. Kann es sein, dass Jammern in der Dauerschleife einsam macht? Weil jeder gerne mit inspirierenden, positiven Menschen zusammen ist. Also Absolut. man sollte da wirklich nochmal gucken, sind es die paar mehr Streicheleinheiten, die man da bekommt oder so? Was ist mein Motiv? dass ich das mache. Also das war zu hinterfangen, das war Säule 3. Und die vierte, das ist meine Lieblingssäule. Was können wir mit unseren Gedanken da oben alles machen? Dass die Hirnforschung heute das messen kann, finde ich unglaublich cool, was wir in jungen Jahren eigentlich ähm, so als äh, gehört haben. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten, war mal so, dann Self-Fulfilling Prophecy war auch mal so eine äh, Welle, die da äh, durchging. Und die Hirnforschung sagt heute, Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Den Satz wiederhole ich nochmal. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und da möchte ich gerne, wenn ich da ein, Persön ein, ein Beispiel nennen. wie funktioniert das denn da oben? Das funktioniert wie eine Google-Suchmaschine. Das heißt, wenn wir uns für eine Automarke entschieden haben oder für eine Hundrasse, dann sehen wir plötzlich auf der Straße, hey, davon gibt es ja schon eine Menge. Oder die, die schon mal schwanger waren, die wissen, man sieht plötzlich alle Schwangeren auf der Straße. Die waren vorher alle auch da, nur haben wir die ausgeblendet. Und so blendet oder zeigt uns unser Gehirn die Sachen, die zu unserer Denke gehören. Wenn ich denke, Alter ist schlimm, dann werde ich entsprechende Bilder sehen. Und das wird aber meine Handlung beeinflussen, weil ich da vielleicht vorsichtiger bin und das getraue ich mich nicht oder so etwas. Und da kann auch heute die Wissenschaft äh, schon wieder mit Zahlen trumpfen, kann man auch nachlesen, unter dem Stichwort Altersbilder bei der Uni Konstanz. Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder, haben mehr Spaß im Leben. Also da mal zu überprüfen, was denke ich denn? Hey, muss ich das denken? Hilft mir das gerade? Oder kann ich diese Gedanken auch mal in eine andere Blickrichtung schicken? Und wenn es nur ist, Mensch, ich bin ja mal gespannt, ob das stimmt, was Greta da sagt. Ne, wenn man selber sagt, na, es fällt mir schon ein bisschen schwer, Alter, was Positives, ich habe so ein paar blöde Beispiele im Umfeld vielleicht oder so. Aber diese Tür vom Vogelkäfig so ein bisschen aufmachen, wenigstens neugierig sein, damit man die anderen Bilder sieht, damit man die anderen Chancen sieht. Sonst denkt man wirklich, da kommt nichts mehr, da ist doch, guck mal, ne, also hier,
2: was kann ich denn schon machen? Man sieht sie dann nicht. So also, ah. ist so ja wahnsinnig bemerkenswert, dass du mit 60 noch angefangen oder 66 angefangen hast, den YouTube-Kanal. Ja. Also viele denken sich ja dann, okay, dann bin ich, sehr, also bei 50 wahrscheinlich schon, warum soll ich das noch machen? Ich bin jetzt 50 und. Ja, ja genau, lohnt sich nicht mehr. So, lohnt, nicht mehr. So, lohnt sich ja nicht mehr.
0: Na, man muss sich das mal vorstellen. Und
2: dann eben, und, und
0: 30 <lacht> Jahre, sage ich mal, die war, das ist ja jetzt mal eine Hausnummer genommen, noch vor sich hat. Die abzusetzen ja. und Leben gestalten, das macht mich nervös, würdet ihr. Nicht. Und das
2: Leben ist ja. dann weg, also man kann es ja nicht mehr nachholen. Die Zeit ist ja weg. Ja. Man sitzt ja. dann irgendwann da und denkt sich, eigentlich hätte ich mit den zehn Jahren, wo sie jetzt vorbei sind, hätte ja. ich viel mehr machen können. Natürlich. Aber es geht jetzt nicht mehr, weil die es ja nicht mehr nachholen, die sind jetzt ja weg. Ja. Ja. Und das äh, so zu verstehen
0: und auch. Zu wissen, also weil es ähm, recht schnell erklärt ist, alte Verletzungen, die mich, ja, damals ist mir das, und weil meine Kindheit so schlimm war, da getraue ich mich nicht und so, das höre ich ja ganz viel, ne? wir tragen alte Verletzungen wie im Rucksack mit uns rum. Die Menschen, die uns das vielleicht mal angetan haben, die leben vielleicht schon gar nicht mehr. Und wir tragen deren Schuld, nenne ich das jetzt mal, weiter auf unseren Schultern. Und es gibt ein einfaches Mittel, die loszuwerden. Und das ist verzeihen, ich weiß, das Wort hat so einen blöden Beigeschmack, also man muss dann klein beigeben und er hätte es angeblich nicht so gemeint und, und so etwas alles. Nein. Durch verzeihen, Bleibt der Täter und die Tat so kriminell, wie sie waren, aber ich entziehe dem die Macht, mich weiter zu verletzen. Ich werde frei. Also ich sage mal, ich wusste ja damals noch nicht, dass ich darüber mal reden will. Deswegen, Aber ich schätze mal, das Schlimmste, was ich damals lernen durfte, war drei Monate. Dann war ich frei. Man hatte mich im Job ganz fürchterlich gemobbt, obwohl ich ja selbstständig war, war ich dann so in für Projekte in Unternehmen mit eingebunden, da hatte man Lügengeschichten über mich erzählt, war schon schlimm genug, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, das hat mich ausgehebelt. Ich hätte am liebsten den Job hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld. Also fing ich an, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Das war bei jeder tollen Rache Idee, die ich hatte, ich wusste gar nicht, wie fantasievoll ich da sein kann, <lacht> musste ich sagen, nein, ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm. Das war am Anfang nur im Kopf. Die Wut im Bauch und der Kloß im Hals waren immer noch da. Aber dann sackt das langsam runter und dann wird man frei. Dann wird man frei. Ich konnte nachher wieder genauso vertrauensvoll mit dem zusammenarbeiten. Und man hatte mir dann äh, später mal, oder der hatte mir eine Abschiedsrede gehalten. Und dann, da ja, das sowieso jeder mitgekriegt hatte, das knallte ja, dass die Wände davon erzählten. Äh, Habe ich mich dafür, für diese Erfahrung bedankt. Bei ihm, dass ich das nicht für möglich gehalten hätte, dass man hinterher noch so vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, hat er auch noch was das Wort ergriffen, das für ihn letztendlich auch eine Wahnsinnserfahrung war. Ja. ja, also man kann alte Verletzungen loswerden. Das führt jetzt hier zu weit. Wie gehe ich mit neuen Verletzungen um? Denn sich verletzbar zu machen, ist unsere Stärke. Und, und äh, also für mich heute... Wenn da jemand mich, ich sag mal, beschimpft oder etwas ganz klar als Pfeil auf mich zielt, dann sagt mir das nur noch, in was für eine Situation ist der denn? Es hat heute mit mir nichts mehr zu tun. Also dafür brauchte ich aber so Beispiele. Ich habe mir so drei damals, ist, aber ihr stoppt mich, ne? ihr merkt schon. Natürlich, natürlich, aber <lacht> wir hören so aufmerksam zu, ich bin ganz... Also ich habe mir äh, zum Beispiel, also, wenn man Bill Gates beschimpfen würde, du bist der größte Loser, du hast nichts auf die Kette gekriegt, dann wird der doch noch einen Schritt rangehen und sagen, oh, geht's es Ihnen nicht gut, haben sie zu lange in der Sonne gelegen, solchen Arzt rufen. Der kommt doch nicht auf die Idee, das anzunehmen. Ne? Also, wenn man das mal als Beispiel nimmt. Aber auch. Ich habe mir Sätze zurechtgelegt. Also einen habe ich bekommen aus einem ähm, ähm Film. Ich glaube, es ist eigentlich ein Kinofilm. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Ich Meine er hieß, schade, dass du eine Kanaille bist mit Sophia Loren, einer Gold schauspielerin damals. Und dann gab es die Situation, da machte wieder jemand noch eine blöde Bemerkung. Im Job standen wir da zusammen. Äh, ich sag mal, alles Männer, ich einzige Frau, gefühlt jedenfalls. Und dann habe ich bestimmt genauso die Haare ins Genick geworfen und gesagt, hey, Sie haben so einen gewissen Charme. Nur heben Sie den für gewisse Frauen auf. Und habe mich wieder weggedreht. Also Sätze sammeln, die man dann mal raushaut. Und die kann man, also also der hat nie mehr was gesagt. Äh, aber ich habe den nachher auch abgemildert. Da gab es so einen Gnaddelonkel. Der, neben dem wollte keiner sitzen, wenn der Weihnachten kam. Und dann... Habe ich mit ihm mal gegriffen und habe gesagt, Mensch, weißt du, du hast so einen gewissen Scham, ne? Aber der ist mehr sowas für deine Segelleute und für deine Bikerleute. Du trittst hier doch manchmal so ein bisschen ins Fettnäpfchen. Der brummelt er so rum, ja, ja, hast ja Recht, Mädchen und so. Also auch, man kann das also auch mal ein bisschen sanfter sagen oder oder so. Also für sich selber so kleine Schutzschilder. Denn ich habe erstmal versucht, Mauern zu bauen und das wurden meine Gefängnismauern. Dann habe ich mich das, nee, das macht man lieber nicht, dann es könnte schmerzhaft werden und das macht man lieber auch nicht. Sondern Nee, ich will die ganze Dankbreite leben und das heißt, sich verletzbar machen. Da gibt es einen ganz tollen TED Talk, den ich da empfehlen kann von einer amerikanischen Forscherin, Brine Brown heißt sie, und äh, 15 oder 18 Minuten und die bringt auf den Punkt. Also wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist, denn wir brauchen sie für Innovation, für Kreativität, für gelingendes Leben auch genauso. Ja, aber es ist natürlich auch die gleiche Quelle wie für Scham und Hilflosigkeit und Wut und und sowas alles. Aber ja, wie man dann damit umgehen kann, das kann man alles lernen und das bringt Leichtigkeit. Das heißt lernen, darf ich das Wort nochmal zurücknehmen, man muss es nur einmal verstanden haben. Man muss das nicht üben zehnmal am Tag und dann hat man es drauf, sondern einmal durchdenken und sagen, aha, so kann das auch gehen. Und zack, wird das sich im Leben schon bemerkbar machen.
1: Man wendet es immer wieder an. Es ja. ist wirklich sehr inspirierend, mit was für einer Energie du darüber sprichst. Also ich habe ich jetzt ganz... Ja. <lacht> inspirierend zugeschaut, ich war richtig in Trost, weil ich mir dachte, das hilft, also nicht nur den 60- bis 90-Jährigen, ja, ich würde sagen, ja. auch den ganzen Generationen ja. zuvor. Also das ist wirklich
2: denkt <lacht> ja in der Schule oft schon anders, ja. dann irgendwie die Kinder heimkommen und sagen, ah, ja, genau. Mama, der hat da was Blödes gesagt heute, und, das. Ja. und die, die nehmen das auch wirklich ernst, gell? und ja, wenn es dann ja. sagt, ja, aber das hat der nicht so gemeint, ja, hat er aber so gesagt. Ja. Gell? Ich genau. glaube, da kann man auch dann sehr viel weitergeben, in genau. dem so ja. ja, genau. Ja, der nicht Situation
0: mehr, ist er. Und wie kannst du ja. dich hier schützen, ohne dir einen, eine ja. Gefängnismauer zu bauen? Ne? Ja, das ja. Ist
1: gar nicht einfach. Jeder von uns kennt die Situation. Aber wenn man es dann so umdenkt, wie du es gerade geschildert mhm. hast, dann ist das wirklich toll. Weil wenn man das einmal drauf hat, dann ist man auch im Kopf frei. Das ist ja. schon mal passiert, ja. oder? Dass man immer nachdenkt und nachdenkt und sagt, warum und, sagt, das und, warum, so? und weshalb. Wenn aber
2: ich meine, meine
0: ja. verzeihen, verzeihen. Also, ich meine, ich mag auch nicht jeden, ne? Darf man ja eigentlich nicht laut sagen, aber, aber so man ist es. Ja ich, ich erwarte aber, dass mich im Internet sowieso jeder liked und liebt oder was? Also, nee. Amerikanische Präsidenten werden mit 51 Prozent manchmal nur gewählt und freuen sich wie Bolle, dass sie das ja. geschafft haben. Ja. Und 49 wären eigentlich lieber woanders gewesen. Also. Ich bin schon dabei. Ja, also, das, wir haben so unrealistische Forderungen, ne? Also.
1: Ja. Aber meine, wir haben bei dir auf der Website ja gelesen, von 30 bis 60 Jahre ist es genauso lang wie von 60 ist bis super. 90. Ja finde ich total super, ist man, warum, äh, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was mich interessieren wird, warum ihr, hat man oftmals so eine Angst vom alt Altwerden, oder man ist ja von 30 weg so erfolgsgetrieben und man muss machen und schaffen und tun und, und, und Kinder dann, kriegen
2: und erziehen ja, und, 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 genau. und schauen, dass man ja nicht irgendwo zu Hause bleibt
1: hat das System uns so gemacht? Ist das die Gesellschaft und das System, dass man dann Angst vom dem Altwerden hat, weil, weil man das Bild im Kopf hat, ähm, wie es eben so gesellschaftlich oft ist?
0: Also ich denke schon, dass die Generationen vor mir, ihr könnt ja noch nicht so, also deswegen sage ich jetzt nicht euch, also meine Eltern haben den Krieg erlebt, die hatten ganz andere Herausforderungen zu bestehen. Und ich bin 1948 geboren, also drei Jahre nach Ende des Krieges und zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder, also wo alles immer besser wurde, wo alles immer toller wurde. Und ähm, dass die Welle rollt, ja, also ähm, ich bin maximal Fahnenträger. Also auch mein Weltbild hat sich verändert, als ich meinen YouTube-Kanal aufmachte, als da plötzlich Menschen sagt, oh meine Güte, wie gut, Greta, dass du da endlich mal den Grauschleier wegnimmst. Ist ja grauenvoll, man wird ja nur voll angeguckt, so nach dem Motto, ach Mensch, jetzt wird sie 60, schade, sie ist doch eigentlich eine ganz spannende Frau. Ne, Als würde da plötzlich alles von uns fallen. Ne, Also, ähm, aber... Ähm, wie ist, ja, also es gab früher ein anderes Alter als heute. Das denke ich schon. Da gab es andere Herausforderungen. Wobei ich sagen muss, ich habe schon zwei unglaublich tolle Vorbilder. Also meine Mutter, die mit 90, 91, also mit 90 hat sie entschieden, so, das war's jetzt, danke. Also, wir kommen noch andere schöne Sachen auf mich zu. Aber auch meine Oma, das habe ich allerdings alles erst hinterher begriffen, war eine ganz taffe Frau. Also, Opa war schon gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Den habe ich gar nicht kennengelernt. Oma lebte allein in einem sehr, in einem recht großen Haus, aber mit einem riesigen Garten voller Stachelbeeren, Himbeeren, Äpfel, also was man sich vorstellen kann, was im Sommer verarbeitet werden musste. Mhm. Oma hatte Sätze geprägt: Ich muss mir meine Fingernägel nicht kürzen, die arbeite ich mir ab. Ne? Hatte den Beinamen der General. Hatte ihre eigenen vier Kinder super im Griff. Also, ich meine, das war eine, meine, also einmal meine Mutter, aber eben auch mal Tanten und Onkel. Also, die trug in der Woche freundliches Schwarz mit Kittelschürze und am Wochenende komplett, kennt kaum noch jemand das Wort, das ist das schmale Etui-Kleidchen, ein Dreiviertel Mantel darüber, Dreiviertel Arm und dann diese Glase ärmel und dann die Glasehandschuhe handschuhe dazu. Solche Kalabreser so rauschte die in die Kirche. Das war Oma auch. Also, Insofern hat die auch schon ein Ausein gelebt, sage ich mal. Ähm, alle Achtung, habe ich nur damals nicht so erkannt. Also, äh, und, und, aber jetzt ist es so viel selbstverständlicher geworden, dass, ähm, dass 70-Jährige ähm, das Leben noch mal richtig angehen und, und sagen, hey, was kann ich denn da alles noch umsetzen? Es gibt aber auch, und das ähm, muss ich hier an dieser Stelle schon sagen, dass wir Alten auch manchmal das Buch zuklappen, weil wir einen Rollator brauchen ne? und denken, also jetzt bin ich alt, jetzt muss ich gar nicht mehr anfangen. Und der Treppenlift, der, der führt ja in unseren Köpfen direkt in den Sarg. Dabei ist das wie ein Ferrari. Ferrari fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Und kein junger Mensch hat damals rumgejault und hat gesagt, oh, das wird mir jetzt zu mühsam und es dauert auch zu lange, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Da sind wir doch gar nicht drauf gekommen. Nur im Alter haben wir plötzlich solche Stempel da drauf, was das, äh, ja, also alles fürchterlich. Nee, ich werde jedes Hilfsmittel, was ich kriegen kann, nutzen. Und wenn es ist, das tablet mit dem Sekt nach oben zu fahren, äh, mit dem Treppel, <lacht> Ist mir egal. Also ich, ich möchte mich davon nicht einschränken lassen. Das ist hier, denke ich mal, ein großer Unterschied vielleicht. Aber diese Bilder im Kopf mal zu überdenken und was ist denn wirklich dahinter? Und ähm, habe hab ich Würde verloren, weil ich einen Regulator nutze, weil jetzt irgendwie eine Hüfte klemmt oder ein Knie eiert oder sowas? Nein, ich bleibe doch ich selber. Also auch da habe ich natürlich mit unterwegs dieses was hast du in deinem Leben alles schon gerockt, was hast du schon, also es gibt kein Leben ohne Niederlagen und ohne Krisen, auch mein Leben hat unglaublich schmerzhafte Stellen gehabt und so, und da aber mal so ein bisschen positiver hinzugucken und zu sagen, boah, alle Achtung. Denn wann geht der Fußballspieler siegreich vom Platz und sagt, schacker, ich hab's gerissen. Das ist doch nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, ja, hast das Tor. Das ist, wer sich da durchgefummelt hat. Und so haben wir das in unserem Leben auch gemacht. Ja. Und da mal auf Lebensleistung stolz zu sein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich glaube aber, ihr habt das Wort Lebens- how auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also auch ein 30-Jähriger, wenn der zurückguckt, wie war ich denn mit 20? Was habe ich schon so viel mehr vom Leben jetzt verstanden. Ich meine nicht Autofahren und sowas, sondern wie Leben funktioniert, wie, wie meinetwegen auch Liebe funktioniert, wie Miteinander funktioniert. Also meine Abi-Reise war nach Amsterdam. Also ich habe noch eine kleine Vorstellung davon, wie ich da durch die Stadt gelatscht bin und nichts Begriffen habe. Also wenn ich heute über Märkte gehe oder in einer Stadt bin, dann habe ich fast das Gefühl, ich kann, den, den, Pulsschlag der Stadt spürt, also, verzeiht mir meine. Andere Blickwinkel. Ja, 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 genau. Also, das ist so ein bisschen wie so ein Weinkenner, weißt du, der später irgendwann noch Brombeer oder Schokolade aus dem Wein rausschmecken mhm. kann. So habe ich das Gefühl, kriegt man so viel mehr Antennen, um Leben zu genießen, zu verstehen, die Vielseitigkeit, die Buntheit, viel mehr zu verstehen und ja. zu begreifen. Ne? Also, insofern, Alter ist unglaublich spannend mit diesem Lebens know how was wir haben. Und da nochmal zu sagen: Wow, jetzt schmeiße ich mich rein. Alter ist ein start unternehmen Ich fange nochmal mit irgendwas an, wofür früher keine Zeit war, zum Beispiel.
1: Das ist wirklich schön. Stimmt. Vor allem, wir sind bei einer unserer Leitsätze, Stimmt. ist ja auch das. Dass man äh, Sportbewegung oder ein gesundes Leben führen sollte, um gesund alt zu werden.
2: Ja, genau. Und man
1: dann noch seine Träume und äh, alles, was daran hängt, umsetzen zu können. Man muss jetzt nicht, oder wir sagen jetzt nicht unseren Gästen, du musst der Top-Sportler werden oder dies oder hm. jenes schaffen, sondern einfach, um gesund alt zu werden. Ich glaube, ja. dass das das größte Geschenk ist. Wie meine Schwester mhm. vorhin gesagt hat, Lebenszeit ist das Einzige, was man nicht äh, aufholen ja. kann und, und, ja. und wiederbekommt. Und, aber was uns jetzt, das ist so unglaublich inspirierend, ich bin total gefangen. Was mich noch interessiert, wo holst du denn die Energie dafür? Es kennt doch jeder von uns, auch Jüngeren, dass man, nicht jeder Tag ist gleich, oder? Man steht ja, auf genau. und denkt sich, oh, jetzt, heute ist aber schon, muss ich mich wirklich zusammenreißen. <lacht> Wie, wo holst du dir die Energie so durchzuhalten?
0: Also ich habe, glaube ich, da verschiedene Antworten. Also einmal muss ich keine Energie mehr aufwenden, um Sachen unter den Teppich zu kehren. Das habe ich ja früher, hatte ich vermutlich Copyright drauf. Ne? So, nee, ist alles fein, habe ich alles im Griff und so, äh, ta -ti -ta -ta, so. Aber diese Themen da drin, die wir nicht gerne angucken wollen, die kommen ja immer wieder hoch. Die, die sind ja so ein Dauerbrenner. Also da die Bereitschaft zu haben, auch in die Tiefe zu gucken und Trauer auszuhalten und zu sagen, boah, das ist jetzt aber auch schwer, wie ich finde, auch durchaus mal hohe Achtung davor, selber zu haben. Wir wünschen uns das immer vom Außen, dass die sagen, oh Mensch, du hast jetzt aber auch gerade wirklich eine schwere Zeit, aber das darf man auch mal zu sich selber sagen. Und da, und wenn man da weiter durchgeht, dann auch. Liebevoll zurückzugucken, weil ich sage mir, ich kann nicht hier das jubelnde Halleluja singen wollen, wenn ich nicht bereit bin, da auch in die Tiefe zu gehen und mir das anzugucken. Also ich brauche dafür keine Energie mehr, das unterm Teppich zu halten. Dann hole ich mir ganz viel Energie äh, durch mein Gottvertrauen. Also, ähm, woher komme ich? Wohin gehe ich? Also diese Fragen für sich mal zu klären, bringt ganz viel Energie und Stärke in meinen Augen. Ja, und das tun, was ich gerne mache, glaube ich. Aber ich kenne natürlich auch Tage, wo ich denke, oh nee, heute Leute... Ähm, bleibt mir mal ein bisschen vom Hals. Also ich brauche auch Einsamkeit, um aufzutanken, das ist schon ganz klar. Äh, mir fällt es immer schwer, dieses introvertiert und extrovertiert, aber wenn man da nach der Kategorie geht, dann bin ich introvertiert, weil ich auftanke, wenn ich alleine bin. Ich brauchte das schon immer, aber als ich hier noch in der Familie war äh, und, und so. Und ähm, das sind alles, glaube ich, ja, dann gesunde Ernährung hatten wir ich kenne die Situation, wo man sagt, jetzt fünf Tage Schokolade und drei Tüten Chips, sofa Ende im Gelände. Aber das zieht mich ja noch weiter runter. Also da komme ich ja gar nicht wieder raus. Das heißt wirklich gesunde Ernährung. Dann ähm, da, wo ich am meisten bin, das ist bei mir der Schreibtisch, den aufräumen. Also Klarheit im Außen schafft auch manchmal Klarheit da drin. Und dann, was kann ich jetzt, heute, in dem Moment für andere tun? Also das heißt einmal weg den Fokus, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld. Ja. sondern ne. Und da merken wir, das macht uns ja Spaß. Also was weiß ich, für die Freundin den Kuchen zu backen, sie zu überraschen oder der Nachbarin einen lieben Brief unter die Tür schieben oder irgendwie sowas. Das, diese klitzekleinen Sachen sind es ja, die unser Leben ausmachen. Und das macht glücklich. Die Menschen, die anderen helfen, die sind die glücklichsten. Weiß auch die Statistik. Also ähm, und ähm, reicht das so als Beispiele, wo meine Energien überranden ne? ja, Sehr, sehr. Also ich
1: habe jetzt ganz aufmerksam zugehört, das ist schon ja wirklich, okay. wirklich toll.
2: Gibt es viele, also die dich jetzt kennen oder verfolgen in, in deinem Alter oder so ab 60, die was nochmal sagen, okay jetzt bin ich auch bereit, ein Startup zu machen. Ja. Richtig. Gibt es
0: viele jetzt, oder? Ja, die, die so, es gibt so viele. Also einmal, denke ich, ist so eine Zeit, was ist Aufbruchstimmung ja generell. da. Ja, Nach dieser ganzen Corona-Sache will überlegt man Gott sei Dank, will ich dahin zurück? Will ich in diese Tretmühle zurück? Habe ich andere Möglichkeiten? Habe ich andere Chancen? Und da würde ich sagen, das fängt in meiner Beobachtung so mit Anfang 40 an. 50-Jährige, bleiben, glaube ich, schon eher so ein bisschen in ihrer Spur, so was sie gemacht haben vorher. Aber so da ist sonst eine unglaubliche Aufbruchstimmung. Aber auch diese Sachen Kinder aus dem Haus, ne? Äh, da ist einfach mehr Freiraum. Oder ähm, also manchmal muss man auch vom eigenen Leben, verzeiht das, mal richtig die Nase voll haben. Es ist so langweilig und meine Ehe ist hier auch nur, das plätschert so dahin auch da kann ein Neustart sein, dass man sich zusammensetzt und sagt, sag mal, unter uns, ne, die, so wie wir so Alltag leben, muss es sein, ist das deine Erfüllung, meine ist es nicht mehr, was können wir denn machen, was können wir mal einfach vom Tagesablauf her anders machen und also dann würde ich jetzt so ein bisschen die Frauen natürlich am an, Ohrläppchen an ziehen wollen. Ne? Es gibt da draußen, verzeiht, dass ich das so sage, oft die Meinung, ah, ich muss ja aufstehen, er kriegt ja alleine das Frühstück nicht gebacken. Glaub schon. Was ist das eigentlich? <lacht> schon mal eine Frechheit, sage ich mal so, zu denken? Ja, ja also das, das ist ja eine üble Unterstellung, das ist das eine. Aber damals zu sagen, du, ich möchte einfach auch die Möglichkeit haben, hier mal morgens entscheiden, ich stehe jetzt noch nicht auf, ich mache hier was weiß ich noch, Meditation oder was weiß ich, du gehst spazieren, mach dir deinen Kaffee selber oder was weiß ich, ohne dass das ein Drama ist, ohne dass da dieser Automatismus ist, weißt du, was ich meine, Ne, dieses mal...
2: Ja, kannst du doch
0: selber anziehen. Ja, soll ich auch schon gehört haben. Sachen Und sowas alles. Also das heißt, auch in Beziehung darf man Neustart sein und, und zu gucken, was brauchst du von mir, wo fühlst du dich vielleicht von mir gebremst oder oder was weiß ich, dass man das mal ausspricht, ohne dass man Sorge hat, dass da jetzt gleich die Scheidung ins Haus fällt. Also ich bin auch nicht so ein Freund von hier Scheidung und da Jobkündigung ähm, oder so, sondern wie kann ich mit kleinen Sachen nebenbei mein Leben interessanter gestalten? Also ich weiß, eine Frau beschwerte sich, dass es so langweilig sei und ihr Mann ja nirgendwo mitkommt. Ähm, da, die wohnten ländlich und da waren aber viele Aktivitäten. Und ähm, da sage ich, hast du ihn überhaupt schon mal gefragt, ob das für ihn ein Problem ist, wenn du da alleine hingehst? Nee, sagte, habe ich noch nie gefragt. Wir werfen das dem anderen vor, denken, wir kennen die Antwort. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Mann ausgesprochen erleichtert war, dass ich alleine dann loszog, weil ich vorher auch immer rumgezerrt habe, ihn sogar mit in die Oper, ins Ballett gezerrt habe. Dann ähm, merkte ich, dass er mit dem Einschlafen da neben mir kämpft. ja. Und, und dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, ja, gefällt ihm wohl wirklich nicht. Und dafür haben wir jetzt diese teure Karte hier gekauft. Was soll der Quatsch? Mal ansprechen und zu sagen wie ist deine Einstellung dazu? Und nicht immer, ich, ja, der wird dann das und das antworten. Nee, Fragen. Und, und mal zu gucken, was kann wir ändern. Daran
1: liegt es sicher ganz ja. oft, dass man sich das nicht klar ansprechen traut. ja. ja. Das ist ganz bestimmt so. Dass Weil
0: das. Weil man ist. ja meint, zu wissen, wie der andere antwortet. Ja, und das, das,
2: glaube ich, ist das. Ja.
1: ja, das stimmt. Also wir haben jetzt so viel durchbesprochen, hätten aber zuhören. noch so viele Fragen <lacht> bei uns. Es ist wirklich wahnsinnig... Toll, mit dir zu sprechen. ist.
0: Danke, danke, danke. Noch,
1: vielleicht, ja. wenn wir dürfen, ein paar kurze Fragen an dich selber. Ähm, bist du denn eher so der Sommer- oder Wintertyp? Oder welche Jahreszeit liegt dir denn am meisten?
0: Also weißt du was? Ich habe mein Leben lang mich dagegen gewehrt, in irgendeine Schublade zu gehen. Und das werde ich jetzt nicht anfangen. Ich bin der Sommertyp, ich bin der Wintertyp, ich bin alles. Und ähm, ich finde... Ähm, Beide haben so eine andere Qualität, dass das blöd wäre, wenn man jetzt das versuchen wollte zu vergleichen. Ich will alles. Ich will den Winter mit seiner Intensität und Schönheit, wie wir ihn am Anfang besprochen haben, und den Sommer genauso mit äh, den Vogelkonzerten. Und jetzt, wir sind ja jetzt schon etwas weiter im Frühling als ihr, glaube ich jedenfalls. Ja. Nicht mehr. Bei uns fühlen die Magnolien und die Vogel, Vögel zwitschern, also als müssten sie bald Rachengold haben. Also das ist aus so, so einer kleinen Kehle, ja. da alles rauskommen kann. Also das ist, finde ich, zauerhaft und so. Also ich, ähm, äh, liebe Sommer. Eine ähm,
1: Antwort. Hatten wir auch noch nicht. Aber ist eine schöne Antwort, ja. Man kann sich alles ja äh, wirklich schön zurechtrichten.
0: Ja. Also und, also und alles mitnehmen, auf nichts verzichten müssen. Genau, ne? also, oh, genau, ja. Ähm, also wir konnten uns finanziell immer nur entweder oder oder sowas erlauben. Ja, das mag äußere Umstände geben, aber das haben, deswegen haben wir das eine nicht schlechter gemacht oder, oder im Reden.
2: oder... Aber es mag eben auch andere tun. Ja, genau. ja, alles legitim. Hast du ein Lieblingsurlaubsdomizil? Nicht wirklich, ähm, aber ich weiß es
0: zu schätzen, wenn man immer an den gleichen Ort kommt, was das an Vertrautheit ist, was das an Heimkommen, also ne, dieses schon gleich so zu Hause sein bedeutet, aber ich weiß auch, was es bedeutet, Neues zu entdecken und äh, sich da gefangen nehmen zu lassen und vielleicht auch bei sich selber neue Sachen ähm, dann äh, gespiegelt zu bekommen, ne? Aber ähm, ich glaube, nicht unterschätzen sollte man, äh, wie groß ist die Risikobereitschaft. Weißt du, was man kennt, das weiß man ja schon. Und deswegen ist das Vertraute so schön. Ähm, aber ich äh, brauche die Mischung. Ich brauche, glaube ich, die Mischung. Also ab und zu mal Sachen machen, die man noch nie gemacht hat. Und wo man auch am Anfang denkt, hey, uh -huh, und so. Das ist auch schon faszinierend.
1: Vielfältig, wie du bist. Ja, und jetzt würde uns interessieren, weil du ja gesagt hast, auch von der Ernährung, das ist so wichtig, gibt es ein Lieblingsessen, das du dir gerne machst, wo du wirklich in dich gehen kannst und dich hinsetzt und sagst, so und jetzt kann ich das richtig genießen und...
0: Also was bei mir so ein unglaubliches Aha-Erlebnis war, also ich weiß, dass die Wissenschaft sagt, das gibt es nicht, aber ich behaupte trotzdem, ich war zuckersüchtig. Und als ich da Ersatz gefunden habe, das ist simpel cashew Moose mit Rohkakao. also und dann kann man das ja verfeinern und, und was weiß ich, geröstete Mandeln da noch reinpacken und so was. Das war für mich ganz klar eine Erlösung und das war auch, ich werde nervös, wenn ich das nicht im Haus habe, sagen wir mal so. Okay weil ähm, das ist sicherlich äh, so etwas, aber ich verbinde mit so vielen, also Essen, so viel unterschiedliches. Also, wenn, Essen kann mich trösten. Essen, äh, äh, zum Feiern gehört immer Essen irgendwie dazu. Ähm, Langeweile äh, kann es sein, mich wach essen im Auto, eine Tüte Studentenfutter. Also, das läuft ja nicht über den Verstand. Das läuft ja irgendwie nur über Füße oder Arme oder irgendwie sowas. Ich frage mich manchmal, es ist besser geworden, aber, ähm, Wieso stehe steh ich plötzlich in der Küche vorm Schrank, wo die Nüsse drin sind? Wer hat mich da hingetragen? Ich war das nicht. Ne? So diese Sachen. Und dann zu wissen, was könnte ich ersatzweise machen? Also gegen Müdigkeit reiße ich heute Musik auf. Ist ja manchmal so, oh, ich bin hier am Schreiben und ich möchte das noch zu Ende bringen. Aber ich bin eigentlich schon so müde. Und ähm, dann heißt es einmal kurz Musik aufreißen und abzappeln äh, dazu. Und ähm, oder kann mich eine, eine gemütliche Badewanne genauso trösten wie jetzt die Tafel Schokolade, ne? Und, und so etwas, dass man da sich so Ersatz sucht. Naja. Oh ja. Äh, ja. Aber so Lieblingsessen, äh, ja, manches erinnert einen an Kindheit und also da gibt es ganz viel. Es gab auch Zeiten, hat sich aber etwas verändert in letzter Zeit, ich weiß noch nicht genau wieso. Da wurde ich nervös, wenn ich nicht frisches Gemüse, also Salat oder sowas, was ich roh esse, äh, <lacht> Pause hatte. Das ist etwas anders geworden. Äh, und ja, ich koche zweimal am Tag für mich selber alleine. Ach, wirklich? Äh, ja, ja. Also, aber das sind dann so schnelle Sachen, ne?
1: Ja, ja aber immerhin.
0: Ja, aber... Hm.
1: Die nächste Frage traue ich mich ja fast nicht stellen, aber trotzdem würde es uns interessieren. Jetzt hast du schon so wahnsinnig viel erreicht und gemacht und du bist so facettenreich. Und gibt es noch ein Herzensprojekt oder irgendetwas, was du erreichen möchtest?
0: Das gab es ja vorher bei mir auch nicht, sondern die vielen vom Himmel. Und deswegen kann ich nicht sagen, das und das möchte ich erreichen oder so, sondern also wenn nur dann die Offenheit, auch da wieder zuzugreifen und zu sagen, wow, habe ich noch nie gemacht, probiere ich aus und, und so etwas. Also, und das, da bin ich absolut sicher, das kommt einfach immer weiter. Nein, ich habe kein Herzensprojekt, welches ich noch nicht umgesetzt habe, äh, sozusagen. Also äh, neueste Projekte sind bei mir, dass wir eben äh, Live-Seminare geben, dass es demnächst auch online-Kurse ähm, geben wird. Sowas ist relativ neu, aber das, das wird immer weitergehen. Ne? Also insofern. Da kommt wow. immer wieder Neues dazu. Da aber
1: werden wir sehr aufmerksam dabei bleiben.
2: Ja, natürlich. Ja, wie schön, wie schön. Genau. Und ganz zum Schluss noch, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben auf dem Weg? Ja, ich
0: habe so zwei Abschlusssätze, aber ich möchte sie auch immer wieder nochmal für mich neu überdenken. Ist es tatsächlich das, dieses Erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu, dass so viele glauben, ja, das ist nur was für andere, aber dieses so, es steht dir zu, die ganze Bandbreite zu leben und dann eben lebt deine Vollversion so, wie du dein Auto bestellst mit allen Extras. Ne? Dieses, ähm, wir glauben, wir sind dann so unbescheiden vielleicht, ne? was, sich also mal klar zu machen, wie wäre das, wenn ich morgens aufstehe und denke, ich bin ja mal gespannt, was das für ein geiler Tag wird. Also das, das verändert schon so viel, als wenn ich denke, oh, nachher wieder die Besprechung und da ist auch wieder Herr so und so dabei und oh nee und oh, nee, was soll denn das werden? Also das ist schwierig. Also insofern mit diesem Brausepulvergefühl aufzuwachen morgens und zu sagen, ja, ich freue mich auf den Tag wie auf Kindergeburtstag. Ich weiß noch nicht, was passieren wird, aber ich weiß, es wird cool. Stimmt.
1: Wirklich schön ja. zum Abschluss. Balsam für die Seele. Ja, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, vielleicht äh, treffen wir uns noch zu einem zweiten Mal. Es wäre, äh, es ist so interessant, meine, wir würden, glaube ich, noch eine zweite ja. Folge schaffen. Aber vielleicht ja dann, wenn du mal zu uns nach Oberdauern kommst. Das würde uns Ja, wirklich also ich äh, habe
0: das mit der Einladung, danke, dass ihr da nochmal drauf zurückkommt, auch äh, sehr äh, neugierig registriert, also äh, danke dafür, danke dafür, ja, eure Welt da nochmal ein bisschen anders und besser kennenzulernen und euch dann zu erzählen was da alles Schönes ist, weil ihr es gar nicht mehr seht. Genau, genau. dann kannst du dir die
1: Experience holen und dann uns nochmal auch und top zu begeistern. Vielen herzlichen Dank, Greta, alles Gute für dich alles noch.
2: Alles Gute, danke.
1: Und alles gute wir werden euch ganz auch. gespannt dranbleiben.
2: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Haben Sie ein
0: Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.